1: No episódio de hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouco diferente. Um dos grandes males da contemporaneidade é a chamada Síndrome do Impostor, um sentimento que muita gente compartilha e que nós vamos entender ao longo desse programa. O que eu quero propor aqui é uma reflexão fundamentada pelo modernismo e pelos estudos mitológicos para a gente poder responder e resistir a esse impulso de nos sentirmos impostores. Não está entendendo? Vem comigo, no caminho eu explico. convenci de que era incrível me fiz o oposto do que sou pra parecer que sou alguém te enrolei vendi a minha imagem pois quem pode gostar de alguém assim quem vai comprar o som de um coração ruim é o impostor que vive em mim me insistindo pra sair
0: te confundir traidor que inventem Personagem, uma miragem.
1: A primeira vez que eu ouvi falar nesse termo, Síndrome do Impostor, foi em 2013, quando eu estava terminando o meu mestrado. Era aquele momento decisivo de terminar de escrever a dissertação. Eu sentia que eu não tinha lido o suficiente, que eu não estava pronto para cumprir aquela etapa e ser avaliado, finalmente, pelos professores da minha banca. E nesse momento eu encontrei o um texto que, na verdade, era um discurso feito pelo escritor Neil Gaiman para formandos de uma universidade da Califórnia. E o Gaiman, ele que era um autor extremamente conceituado, milionário, famoso por ter escrito Sandman, por ter escrito Deuses Americanos, que hoje virou a série pela Amazon Prime, disse que se sentia durante muito tempo um grande impostor. Ele tinha a impressão de que a qualquer momento ele ia ser visitado pela chamada polícia da fraude. O que, que é isso? É uma sensação de que em algum ponto da sua carreira vai bater na sua porta um oficial da, da polícia da fraude dizendo, acabou, a gente descobriu, você não vai mais enganar a gente. E ali a carreira dele ia ser encerrada e ele ia ter que se voltar para um trabalho que não tinha nada a ver com ele, que não tinha nada a ver com criação e ia ser infeliz para o resto da vida. E por que, que ele sentia isso? E esse é o pulo do gato, né? essa é a coisa mais importante para a gente ter em mente quando se fala de síndrome do impostor. Ele dizia que a gente fala muito sobre o fracasso e sobre como o fracasso ensina mas ninguém te avisa sobre os problemas do sucesso. Existem problemas. Acho que a princípio talvez muita gente possa pensar que isso é um problema de primeiro mundo. Como assim né? os problemas do sucesso? O, que, que, o que, que ter sucesso pode trazer de problema? Mas se a gente transcender essa imagem de um escritor milionário e pensar na nossa própria vida, nos nossos pequenos casos de sucesso, a gente vai ver como isso faz sentido para todo mundo. Então, por exemplo, o seu sucesso pode não ser vender milhões de livros. O seu sucesso pode ser promovido no seu emprego. Então você está recebendo um reconhecimento. Né? Você sente que merece estar ali? Ou então, uma aprovação no vestibular da faculdade, será que eu tenho... A capacidade de ser um universitário, ou será que eu tenho a capacidade de ser um mestrando, um doutorando, quando a gente é bem sucedido, a gente tem que lidar com isso, que são as nossas próprias inseguranças, que é o medo do julgamento do outro, especialmente a ansiedade pelo futuro, isso é, eu fui bem sucedido agora, eu consegui enganar eles agora, será que eu vou conseguir de novo? Todo mundo está esperando isso de você, né? Você vai ser capaz de corresponder à expectativa dessas pessoas mais uma vez no futuro ou vai se revelar enquanto uma verdadeira fraude, como alguém que estava enganando eles o tempo todo? É interessante que essa constatação não é de agora. O termo Síndrome do Impostor foi cunhado em 1978, por duas psicólogas norte-americanas, a Pauline Clance e a Suzanne Aimes. E essas duas psicólogas, elas depois retrabalharam o conceito porque elas entenderam que, bom, síndrome seria uma doença mental. Ao repensar esse termo que foi batizado por elas, elas sugerem duas opções, né? ou uma experiência do impostor ou um fenômeno do impostor. Por que uma experiência? Por que um fenômeno? Porque isso é uma coisa que todo mundo pode sentir, pode sentir em maior ou menor grau, em diferentes fases da vida, só que, para algumas pessoas, essa experiência ela é continuada. Né? Então, isso acaba afetando o seu modo de se relacionar com as outras. Justamente por isso que a Pauline Clancy ela fez um pré-diagnóstico, né? um teste de autoavaliação para você verificar se essa experiência do impostor ela é presente e afeta a sua vida. E eu vou deixar o link desse teste aqui no post. Lembrando, né, não é um teste de BuzzFeed, assim. foi desenvolvido pela própria psicóloga que cunhou o termo. Então, é, eu vou deixar o link para vocês aqui e vou ler só algumas perguntas que integram esse teste para vocês terem uma ideia do que, que é esse fenômeno. Para cada uma das perguntas abaixo, você tem que catalogar de 1 a 5, onde o 1 corresponde a não verdadeiro e o 5 a completamente verdadeiro. Então, vamos lá. Eu fui bem em um teste ou tarefa, embora estivesse com medo de que não teria um bom desempenho antes de iniciar. Eu aparento ser mais competente do que realmente sou. Eu evito avaliações. E tenho pavor de que os outros me avaliem. Quando as pessoas me elogiam por algo que realizei, eu tenho medo de não corresponder às suas expectativas no futuro. Eu às vezes acho que cheguei à minha posição atual e consegui o sucesso que tenho porque estava no lugar certo, na hora certa ou porque conheci as pessoas certas. Eu tenho medo de que as pessoas que são importantes para mim Descubram que eu não sou tão capaz quanto elas acham. Eu costumo comparar minhas capacidades com as das pessoas ao meu redor e penso que elas são mais inteligentes do que eu. Eu li sete perguntas para vocês. No total, são vinte. Então, se você tem curiosidade, se você se identificou com algum desses elementos, dá uma olhada lá. Vai ser bacana. Construindo esse raciocínio a partir de mim, desde sempre eu fui um bom aluno, sempre estudei, sempre aprendi com facilidade, só que eu não era daqueles, e nunca fui, daqueles alunos que ficam se debruçando horas e horas sobre o conteúdo, eu nunca tive disciplina, sempre procrastinei, né? então eu não ia ter a menor condição de ter aquelas rotinas de estudo infindáveis de quem faz cursinho, enfim, aquilo... Nunca foi para mim. E por mais que eu tirasse 10, 10, às vezes um pouco menos, eu, eu sempre entendia que eu não tinha dado os meus 100%. Então eu pensava: ah, tudo bem, né? eu sou assim, sou procrastinador, não estudo direito, ainda assim vou bem. A hora que eu der os meus 100%, aí sim eu vou passar em concurso, eu vou passar numa universidade grande, vai ser isso aí. E isso nunca aconteceu. Por mais que eu tentasse estudar, eu nunca conseguia chegar nesse 100% que eu visualizava como sendo o objetivo. Nunca consegui sentar e estudar o dia inteiro. Mas eu nunca deixei de fazer a minha arte, nunca deixei de escrever literatura, nunca deixei de fazer meus podcasts, né, de escrever meu site, porque aquilo me completava. E ao fazer isso, claro, eu não me dedicava 100% a nada. Então tinha gente que falava assim: "Como é que você consegue ser fotógrafo, ser escritor, ser palestrante e ser doutorando ao mesmo tempo?" E aí eu falava: "Faço tudo ruim. Eu não sou 100% em nada disso. Talvez se eu focasse em alguma coisa, por exemplo, focar só na fotografia, focasse só na universidade, focasse só nas palestras, eu tinha chegado a um nível diferente de carreira." Talvez, mas eu não sou assim, eu não consigo, eu não tenho interesse único, eu sou plural. E isso foi uma constatação que eu fui chegando agora no fim do doutorado. A minha pesquisa saiu desse jeito porque eu me permiti viver dessa maneira. Mas antes de eu chegar nessa conclusão, né, eu sofri muito com essa busca de chegar ao 100%. E esse 100% não existe. O que é o meu 100%? Então eu já consegui ganhar prêmios de jornalismo, prêmios de pesquisa universitária, prêmios de pesquisa em cultura popular. E então eu acabo sendo reconhecido de alguma maneira. Só que esse sentimento da síndrome do impostor, da polícia da fraude, ele se concentra mais nas suas derrotas do que no seu sucesso. Por isso não importa quantos prêmios a gente receba, quantos comentários positivos sobre trabalho a gente receba, se alguém vai lá e critica, se alguém fala que você não é capaz, aquilo pesa. Porque parece que você foi revelado. Quando eu falava, eu lembrei de uma conversa que eu tive ainda na graduação, com amigos mais velhos, e uma delas tinha dito que ela descobriu o Kaizen, que é uma filosofia inspirada no Shintoísmo, que dizia que todo dia a gente devia se esforçar para ser melhor. Então, o nosso objetivo era melhorar que fosse 1% por dia, porque assim eu ia ser sempre melhor. E isso é muito legal, muito encantador, né? Só que o meu outro amigo quando ouviu isso, ele rebateu na hora e ele disse: para quê?". E aquilo me <risos> e aquilo me chocou, porque eu pensei: "Como assim, para quê? Por que que Alguém não gostaria de melhorar? E ele disse: Por que que eu quero ser melhor? Eu quero virar Buda? Eu não posso ser feliz do jeito que eu tô? E naquele momento, né? Naquela idade que eu tinha, eu entendi isso como sendo um comodismo. Né? E acho que muita gente pode compartilhar desse mesmo sentimento, dessa mesma impressão. Depois, eu descobri que Kaizen apesar do nome, não é uma filosofia japonesa mesmo. Né? Foi criado nos Estados Unidos como um fundamento para o toyotismo. Então, o que é esse ser melhor todos os dias? É melhor nas minhas relações com a minha família? É melhor no modo como eu contemplo o mundo? Como eu entendo os desafios do presente? Ou é melhor porque assim eu vou um funcionário mais eficiente. Acho que a palavra-chave é essa. Eficiência. O melhor, o 100%, está focado em uma eficiência. E essa eficiência vem de um lastro de um imaginário moderno, lá do século XIX, da Revolução Industrial. Para onde que ele nos leva? Para onde que ele vai nos levar? Será que ele deve continuar nos levando a esse caminho? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com o imaginário da modernidade e da contemporaneidade e vários autores entendem que o mito que rege o final da modernidade passa a ser Fausto. Fausto era um conto popular que ficou muito conhecido na Alemanha do século XVI, ao ponto de inspirar vários poemas, vários livros, vários registros. Entre eles, o mais famoso é o Fausto de Goethe. Né? E o que diz o mito de Fausto? Bom, doutor Fausto, um sábio, um homem muito inteligente, mais velho, faz um pacto com o demônio, e nesse pacto ele receberia tudo que ele pedisse do demônio. E ele só morreria no momento em que o diabo, Mefistófeles, lhe mostrasse uma coisa tão fantástica, tão incrível, que ele olhasse para aquilo e dissesse, para, eu quero viver isso um pouco mais. E quando ele se sentisse maravilhado dessa maneira, aí sim ele morreria. Então Fausto é um mito que nos leva sempre ao progresso, sempre ao futuro, mas a que custo? Ao custo da gente não se relacionar com as coisas que estão ao nosso entorno. Ao custo da nossa própria desumanização. Então a gente vai chegando na frente. A gente vai progredindo. A gente vai buscando esse 100%. Mas na busca desse 100% a gente esquece família. A gente esquece afeto. A gente esquece amigo. A gente esquece a vida. Esse é o 100% de verdade? Fausto queria uma companheira, queria uma mulher que ele era apaixonado e nessa relação ele acaba pervertendo essa mulher, ele acaba destruindo a vida dessa mulher e levando ela à própria morte. É isso que uma relação desumana e que só pensa no, na eficácia, no resultado e não pensa em nada mais, né e não pensa na inter-relação, na conexão com as coisas, nos leva. <risos> E aí a gente vai chegando à virada desse raciocínio, que eu encontro com grande força essa crítica à modernidade nos próprios escritores modernistas. Ué, como assim, né? Os modernistas, né? Então, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bopp, todos esses caras, eles tinham uma visão muito combativa com essa ideia de progresso. Um raciocínio muito interessante que dá para visualizar bem o que, que é esse pensamento modernista é a gente pensar no Abaporu da Tarsila do Amaral. Abaporu que serviu de base, né, de inspiração para o Oswald escrever o Manifesto Antropofágico. Para quem não se lembra, né, o Abaporu é aquela figura que está na pose do pensador de Rodin, a mão apoiada no queixo, a cabeça pendendo, só que o Abaporu, tem um pé gigantesco né? e uma cabeça minúscula. E o que, que isso nos traz simbolicamente? Ele está invertendo o valor da razão. Então, assim, a cabeça é pequena, aquela razão eurocêntrica que deveria ser toda concentrada na cabeça, ele joga no pé. <risos> então, ele está pervertendo os valores eurocêntricos de razão e do que deve ser valorizado pela modernidade. Grande exemplo disso a gente encontra já em 1918 quando o Mário de Andrade escreve um artigo chamado A Divina Preguiça. Vão ser dez anos depois só que o Mário de Andrade vai escrever o seu Macunaíma, o Herói Sem Caráter, que durante boa parte da sua infância não falava nada né? e quando falava a única coisa que dizia era, ai que preguiça. <risos> então... Macunaíma é essa grande ódio à preguiça, mas o raciocínio de Mário de Andrade já vinha de muito tempo antes. Ele dizia o seguinte, Ora, o cristianismo botou a preguiça como sendo um pecado. A gente tem que estar sempre trabalhando, até o nosso ócio deve ser mercantilizado. A preguiça é tida como uma doença. E para mim não, dizia o Mário. Para mim, a preguiça é um valor um valor a ser alcançado. Então, quando a gente pega todas essas terras idílicas faladas pelo imaginário, faladas pela literatura, o objetivo de chegar a essa terra de fartura é que você vai poder trabalhar em plena contemplação, em plena esplendor da preguiça. Resgatando muito do que diziam os gregos, ele fala, gente, a arte nasceu de um bocejo sublime, e o beijo deve ter surgido de uma contemplação ociosa da natureza. Então se a gente pega esse raciocínio do Mário de Andrade e vai pensando no impostor, nesse sentimento que a gente tem de que não me dediquei o suficiente, não estudei o suficiente, não trabalhei o suficiente até no meu tempo livre, eu tenho que ter um hobby produtivo, eu tenho que fazer um curso disso e daquilo, trabalhar enquanto eles dormem, né? É isso que vai me trazer felicidade ou é isso que vai me trazer uma neurose? Inspirado, então, por esse raciocínio do Mário de Andrade, por toda essa discussão que eu trouxe aqui para vocês, eu comecei a pensar o seguinte... Ser um impostor, ser um enganador, será mesmo algo ruim? Pensem comigo, a partir dessa lógica que eu coloquei do modernismo, de inverter os valores, a gente não pode pensar que se eu enganei aquelas pessoas, se eu sou um impostor e deu certo, eu fui bem sucedido. <risos> Sabe o que, que me ajudou aí chegando nessa conclusão? Foi o próprio Saci. Como assim? Outras pessoas puderam ter essa relação familiar também com o mito do saci, mas eu assumi ele para mim. É, eu coloquei ele como um epíteto. Né? Eu sou o colecionador de sacis. Isso, os estudos do imaginário nos ajudam a pensar. De que forma eu me relaciono com esse saci, que não é simplesmente pelo afeto que eu tenho pela minha família, mas é porque eu quero e eu busco alguma coisa desse mito. Então, por que que eu, que sou super careta, por que que eu, que por mais que me enrole lá nos meus trabalhos, é, estudo, né? Nunca deixei de ir de, de na aula, nunca matei trabalho, não sei o quê. Por que que eu trazia esse mito para mim ou evocava ele para mim? E hoje eu entendo que o que eu tenho a aprender com o mito do Saci é justamente essas discussões que o modernismo nos trazia. O Oswald vai falar no seu manifesto que a alegria é a prova dos nove. Prova dos nove é uma operação matemática. A solução dessa operação, a solução desse problema, a solução daquilo que a gente não consegue equacionar é a alegria. E o Saci traz disso. Então, levar as coisas com menos pesar. Outro, o nome do mito. Saci, né? em algumas versões significa olho ruim, não de maldade, mas sim de doente e fermo, aquele que não enxerga bem, isso é bem legal, porque as imagens simbólicas do olho, do espéculo, elas estão ligadas à capacidade de discernir caminhos, de discernir Esquerda, direita, amigo de aliado. E o saci, como tem um olho ruim, um olho enfermo, ele não discerne caminhos, não existem fronteiras para ele. Né? Ele não vai ser aquele que vai separar as coisas entre certo e errado. Ele não vai ser aquele que vai separar as coisas entre amigos e inimigos. Ele vai ser muito mais complexo do que essa razão moderna, iluminista, que separa as coisas entre ou isso ou aquilo. E eu tive essa criação tradicional durante muito tempo, fui pragmático demais, e hoje eu me abri à complexidade, ao afeto, ao sentimento, à pluralidade. Muito disso se deve a esse repensar dos valores que eu identifico muito com o mito do Saci. Para tudo. Outra coisa que eu aprendi com o Saci foi um dia que eu assisti um documentário da Isis Valanzuela, chama Observadores de Saci, e ela entrevista o presidente da época da sua Saci, que era o Robson Moreira. Ele diz o seguinte, me perguntam com que frequência que eu vejo o Saci. Mano, eu vejo o Saci o tempo todo, porque ver Saci é um estado de espírito. E assistindo aquele documentário, eu cheguei à conclusão de que o que é ser um observador de sacis? Ser um observador de sacis é parar aquela sua rotina que o mercado te exige de ser produtivo o tempo todo, em algum momento você sentar e conscientemente se propor a observar sacis, de preferência acompanhado, e viver instantes de pura contemplação. Se eu consigo fazer isso, e muita gente não consegue, de verdade, a pessoa se sente absolutamente inútil se ela não está produzindo, se ela não está criando, se ela não está ganhando dinheiro todo o tempo. Então, se eu consigo fazer isso, eu estou resistindo. Parar para observar essa cis é um ato de resistência. Resistência a quê? Resistência à mercantilização da vida.
0: mas não chorei, nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente Passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu ou está Perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
1: Pra vocês verem, como isso é uma coisa que pode não parecer mas é prático e está presente no discurso de muita gente. Como eu disse, eu terminei agora o meu doutorado. Eu estou na fase de passar em concurso, de fazer prova de seleção para professor, ou, se for o caso, de tentar um pós-doutorado que também vai depender de uma nova avaliação. E eu conversei com muita gente sobre isso, com professores, com amigos meus que já estão em pós, que já são docentes, e eles todos me disseram coisas muito parecidas. Eles dizem assim, Andrioli, olha, olha quem está na banca. Escreve pensando naquela pessoa. Mesmo que você não acredite nisso, escreve pensando nela. Ela vai cair e vai te aprovar. E quando você estiver lá dentro, você faz o que você quiser. Olha a universidade, vê como é que pensa a universidade, constrói a sua aula, constrói o seu texto dissertativo pensando nisso. Tudo aquilo que for, é estranho demais, que for alheio ao método tradicional, você corta do projeto. Não que você não vai fazer, não que você não vai procurar, não que não vai ser o seu objetivo, mas antes de tudo você precisa entrar. Então, faça esse desvio né, para poder chegar no seu objetivo. Basicamente, o que essas pessoas estão me aconselhando a fazer é enganar, é assumir uma persona de impostor. E claramente, elas nunca se tocaram disso, porque é como se fosse parte do jogo. Foi assim que elas fizeram, foi assim que elas aprenderam e é assim que elas conseguiram. E os outros ao seu redor também fazem igual. Então aquela pessoa que fica postando foto de que ah, estou estudando o dia inteiro, estou estudando o dia inteiro, isso pode muito bem ser performance para as redes sociais, sabe? Aquela pessoa que parece super esclarecida, talvez ela só tenha se apegado a um autor que lhe é familiar. Então, estamos todos enganando uns aos outros. E quando a gente tem a consciência disso, tudo fica muito mais fácil. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, principalmente desse formato que é um pouco mais reflexivo, comenta aqui embaixo, me manda uma mensagem. Eu quero saber se vale a pena fazer mais episódios assim quando achar necessário, tá? Então vou aguardar o seu feedback. Quero deixar um muito obrigado a todo mundo que apoia no padrim.com.br barra saci e no picpay.me.br barra colecionador de sacis é graças a eles que a gente consegue manter viva a nossa poranduba um grande abraço então para os nossos apoiadores Ana Lúcia Meregê, Carolina Mancini Daniel Burli, Daniel Freire Daniel Medina Daniel Renatini Débora Dalmolin, Diane Macagna, Douglas Rainho Euclides Vega, Felipe Rafael Jossi Silva Gustavo Wendorf. Ian Fraser, o Coi, para o Michael Wolfart, para o Marcelo Silveira, para o Maurício Xavier, para o Michael Torres, para Nilda Alcarinque, para o Rafael Joca Cardoso, para o Ricardo Santos e para o Roberto Silva. Obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br. Um abraço e até a próxima.